0: En podcast fra NRK. Det er onsdag, og onsdager i Studio 2, det betyr anbefalingspanelet. I dag så skal vi anbefale både en fysisk aktivitet, og så skal vi anbefale noe å høre på, og noe å se på. Og de som hjelper oss med det her i dag, det er forfatter og journalist i Aftenposten, Kristin Storusten. Velkommen Kristin. Tusen takk. Og så er du rådgiver ved Litteraturhuset i Oslo, Andreas Vise. Velkommen, Andreas. Takk skal du ha. Og også med på linje, programleder for dagens på NRKP, Mathias Nylande. Velkommen, Mathias. Tusen takk. Andreas Vise, vi skal begynne hos deg, og jeg vil si at av alle de anbefalingene vi har i dag, de fleste er jo veldig sånn at de egnet seg godt for Norges ferie, sånn som vi er oppfordret til å ta. Jeg vil jo si at din anbefaling er midt i kjernen av hva myndighetene vil at vi skal drive med om dagen.
1: Ja, jeg føler meg så løvlydig at det nesten gjør vondt, men uh, det er, du sier at det er en fysisk anbefaling, men det er jo nærmest mer en åndelig anbefaling, fordi det jeg gjerne vil anbefale alle å gjøre nå, det er å komme sig ut finne en skog, og så gå inn i den skogen, og så gå langsomt gjennom den skogen, og bli der en god stund, og så komme ut igjen. Fordi, sånn som alt er nå, så trenger vi en form for mot et annet, mot alt stresse, alt styre, alle skjermene, alt det der, og det kan vi bare finne, og gå til det motsatte kultur, som er natur. Mm. Og i den naturen, så kan man liksom ligge på strender og sånn, men, men da ligger man jo så tett att man deler solkrem enten man vil det eller <trykk> uh, man kan gå på vidda, men da blir det stor åpen felt. Men skog, det er liksom sånn midt i mellom ting. Det er midt i mellom lys og mørke. Det här 50 shades of green. Det är uh, en ufattelig rikhet av ting man kan se og oppleve, hvis man passer på å være der langsomt nok.
0: Man må være der langsomt.
1: Ja, man må være der langsomt. Det er ingen grunn til å skynde seg når man er i skog. Hvor ska ja. man enda?
0: Nei, for eksempel hvis man skal skynde sig fra hytte til hytte fordi at man skal overnatte, det skal ikke man.
1: Nej, det skal man ikke. Altså, du så, altså, Thoreau, han, som husker Walden i USA i gamle dager, han, han anbefalte alle gå i skogen. Han syntes at alle burde gå en fire timer i skogen hver dag. Det syntes han var en passe mengde. Mm. Men han var en ufattelig belærende og bedrevitende fyr, som er veldig hyggelig å kunne av å leste, men som egentlig man kan bli ufattelig irritert på. Det holder med mindre biter, men man må prøve å finne en variert skog, som man prøver å se på de tingene som faktisk er der. Og da kan man finne en ro som man ikke kan gjøre i denne andre verden som vi befinner oss i, som alle sammen vet består av skjermer, flere skjermer og enda flere skjermer. I virkeligheten så lever vi nå i virtual reality, hvor livene våre er på skjermer, og en av måtene å gjøre noe med det på, det er å komme seg ut. Og så må man passe på noen ting, man må ikke gå der alle de andre går, for nå er det forferdelig mange som går i skogen, men det er utrolig mange små stier som ingen andre går på. Og så er det ganske fint å for eksempel ta med seg en hengekøye. Det, hvis du går nå, så ser du sånne pupper eller kokonger med mennesker mellom trærne rundt omkring overalt i nær Oslo, mm. ikke sant? Det er blitt en store tingen, men det folk gjør feil der, er at de tar jo med sig skjermene sine og så ligger de der mitt i naturen, mitt i en ø, ø, nydelig hengekøye og kan gjøre masse fornuftige ting, og så i så sitter de og blaffer forbi skjermbilder.
0: Så du vil kutte ut skjermen?
1: Skjermen skal kuttes ut, og den skal da selvsagt erstattes med bøker.
0: Ah, skal ha med bok?
1: Ja, ikke sant? For hva er bøker lavt av? Bøker lavt av trær, det er tremasse, og nå må man bringe bøkene tilbake hjem til mor, og ha dem med ut i skogen, og ligge under trærne og lese dem i sommer.
0: Så når vi er ute i skogen, kanske i hengekøyen, og ha med en bok eller to, hva slags bøker du anbefale at vi tar med?
1: Det kan man egentlig selv velge, men de gode historiene er selvsagt gode, og det finnes en, en bok som ble skrevet for ganske lenge siden som heter The Shallows, som var uh, Nicholas Carr, heter, skrev den om hvordan internett og alle nettting lærte oss opp til å flikke fra ting til ting, ikke klare oss fordype oss i noe, slik at det som er litt lurt er å ta med seg bøker som har litt tyngde, som krever litt av deg, slik at du kan gå inn i dem og ta dem i ro for du får jo ikke ro hvis du ikke anstrenger deg litt grann, og da må du finne de der bøkene som, det er ikke så dumt å bruke som til å si liksom, hvilke bøker er det jeg burde ha lest som jeg ikke har lest, som jeg alltid egentlig har hatt lyst til lese, men som ligger, står der og knirker i bokhylla. De bøkene er strålende å ta frem nå, om det er krig og fred, eller whatever it is. Gjør en litt bok, så man kan føle seg litt ambisjon, fordi da får du god trening når du bærer den boken inn i skogen også, ikke sant? Så, ja.
0: Dere andre i panelen, Mathias og Kristian Har dere også den type bøker stående i bokhøyl Som har en tendens til å bli stående der?
2: Jeg vil si nesten
0: <laughs> Det kan bli tungt i den sekken du har med deg på skogstyr ja,
2: altså Jeg er veldig glad i å gå i skogen da. Så jeg, jeg, jeg følger Andreas hele veien Jeg gleder meg veldig til å være mye i skogen Vi har sommerhus og skog rundt Og jeg plejer å traske mye der Og kanskje enda mer i sommer enn tidligere år så jeg glemte det. Jeg har liten erfaring i å ta med meg krig ut dit og prøve, men jeg har prøvd på den hjemme og ikke fått til, så kanskje det kan funke under en bjørk.
0: Kristin, hva med deg? Altså, er dette sommeren for å gå et langt tur og ta med seg en mursten av en bok?
3: Eh, ikke for meg. Jeg er ikke så glad skogen, jeg. Men eh, jeg er veldig glad i å lese. Jeg leste, jeg leste Anna Karenina i fjor eh, som sommerbokprosjekt. Men nå leste jeg akkurat Kreativitet av Hilde Østby, hvor hun skriver om hvordan vi kan være kreative, og da nevner hun skog måten som skog og vann egentlig, er måter å få hjernen vår til å tenke på, og at i vår tid så tenker man for mye på den Så det effektive arbeidet. Jeg tenker at sommerferien er jo egentlig en tid, selvfølgelig hvis man vil koble av å bruke en bok, men det viktigste er jo få hjernen over i en annen modus, som skjermene ikke nødvendigvis gjør, men man må ikke sitte skjermløs, i skogen. Man kan jo også for eksempel ha små barn, så det å gå fire timer i skogen hver dag er eh, en stresskilde. Så jeg vil også slå et slag for å lese ti minutter på en skjerm om kvelden.
2: Så er det jo også litteratur som kan bli for skogsforherligende. Vi snakket nettopp om into the wild, hvor det, mm. hvor det går virkelig ille. Er din anbefaling trygg, Andreas? Ja.
1: Ja, jeg tror, at, jeg tror at de færreste havnene, men jeg begynte å liksom bla lite i bokhylden min, og så så jeg liksom, der sto «Into the wild» der, og så sto «Bernard Herre» der. Og han gikk det jo heller ikke bra med, fordi jeg vet ikke om dere husker «Bernard Herre», Nils Rediktal skrev en bok som flere burde lese om ham for en stund siden, men «Herre» den, men uh, han var ulykkelig forelsket i Camilla Collet, og endte med å gå opp i skogen i Nordmarka og skyte seg, dessverre. Så det er noen farer med dette her, men skal leve litt spennende om sommeren også. Det skal være et viss element av risikoer. Jeg tror risikoen er ganske lav hvis du tar med de riktige bøkene. Jeg så igjen at han, han sa at uh, når, jeg går, når, jeg, «Når jeg går inn i skogen og kommer ut igjen, så er jeg høyere enn trærne». Ja, da kan man jo lure på han røkte der henne, men, men... Du kan vokse på det.
0: En utfordring å vokse på, altså herved anbefalt av Andreas Wiese, Kristin Storusten, du har for så vidt i med vi kan høre på når vi er ute går. Ja, det har
3: jeg egentlig, så er jeg, jeg er jo veldig glad i å lese og lese mye, for eksempel Anne Gjernot kan jeg godt anbefale, fransk forfatter, men jeg tog med en podcast idag. Ja. Eh, som heter My Year in Mensa jeg hørte på den i helgen og den er fire episoder så er så, man kan jo høre på den mens man går i skogen uten skjerm og eh, den handler om komikeren Jamie Loftus som er 27, eh, amerikansk og som tar en Mensa-test litt sånn for gøy eh, skårer sånn at hun kommer in i Mensa og skriver en eh, artikel som heter Good news, they let dump sluts into Mensa now altså en morsom <laughs> artikkel Eh, hvor hun liksom tuller med dette miljøet, og så får en väldigt fort beskjed om at eh, du burde ikke tulle, det er noen ganske kjipe alt-rights-bevegelser innenfor mensamiljøet. Alt-right, hva var det igjen? Alt-right er da de som er ultrahøyere eh, ganske, og det er jo fordi at hele mensa-ideen bygger jo egentlig på at noen mennesker er bedre enn andre. Eh, den kommer egentlig fra de sånne kjipe, eugenikk- ideene om at hodeskallet har sammenheng med hvordan du egentlig har det. Så det del for eksempel som mener at ikke de som har en annen hudfarge enn hvit bør være med ja, liksom hele den, og du tänker at når du samler de smarteste folka da, de som skårer to så bør det være koselig og hyggelig, og det går ikke så veldig bra, for det viser at de har en sånn unmoderated Facebook-gruppe hvor det blir slengt masse, altså dødstrusler
0: og masse drit. Vi skal høre et bittelite utdrag, dette er altså fra podcasten My Year in Mensa.
3: Starting with a column I wrote called Good News They Let Dumb Sluts Into Mensa Now, after I, a real-life dumb slut, got in, I learned who the Mensans really are. They are organized, they are easily provoked, and they are extremely online. And so in just four episodes, I'm going to take you through my year in Mensa, name of the podcast, some history on the organization and the controversial groups within it, and whether these intellectual supremacy groups have any use at all.
0: Dette er altså hentet fra traileren til My Year In Mensa, som så blir anbefalt nå i av Kristin Storusten. Kristin, hva er det så overrasket deg mest når du begynte å høre på denne podcasten?
3: Det som overrasket meg mest var kanskje at jeg ikke hadde tenkt på det før. At jeg hadde tenkt på at Mensa er en gjeng med nerder som koser seg rundt og bruker energien sin på å gjøre verden bedre, som jo er en av statutene deres. Men selvfølgelig, i alle gjenger så finner du folk. Men at de da har en veldig sånn free speech det som også da ska inkludere att man kan trakassere andre. Nå er det akkurat nå så driver det og ruller opp en skandale i My Little Pony miljøet online, bland bronies, som er voksne My Little Pony fans. Nei, vant litt nå, her? Verden. Ja, altså, det er en stor subkultur bland voksne for My Little Pony, och de har en stort eh, en stor, vad skal jeg kalle det, forum på nett, och där har de nå oppdaget og der er det da, de har blant annet sånn fan-based eh, My Little Pony som heter Ariana, som har et lite rosa hakekors på stumpen sin som søtmerke Uh, og, ja. Men
0: uh, men hva var koblingen her? Vi har snakket om Mansa, og så plutselig My Little Pony Hva var linken koblingen igjen? Koblingen
3: er at når du får store forum på internet som du tänker ska være koselige så uansett så vil det dukke opp uh, kjipe folk uh, som tänker at de er bedre enn andre og ofte så kan det slå veldig gærent når det er nerder involvert for de er ofte blitt mobbet og det påpeker rundt Loftus også at de har ofte blitt trakassert og hatt det kjipt opp igjennom som gör at de kan føle seg entitled til å være kjipe
0: dette er altså komikeren Jamie Loftau som har laget denne podcasten. I de fyra episodene som, som, som hun har laget, hvordan forteller hun historien, altså hvordan er podcasten bygget opp?
3: Åh, oh, den er veldig forvirrende bygget opp. Jeg er jo egentlig <laughs> veldig glad å liksom, rydde en ting av gangen, mens hun måtte hoppe litt sånn frem og tilbake til tid og bruker litt sånn morsomme virkemidler og sånn. Så, og det er jo fordi at hun, når hun drar, på den, hun drar på sånn convention, altså samling, og er jo egentlig livredd. Når hun skal gå inn i på en, måte, en av disse eh, klubbene, da, for underklubbene i Mensa, så er hun egentlig kjemperedd. For det er da voksne menn som er usikre på vad kan finne på å gjøre eh, med henne. Så det hjelper jo at podcasten er litt morsom laget, og på en måte at hun kommenterer underveis.
0: D dere andre i panelet, Andreas og Mathias, altså det at eh, Mensa består også av en del rett og slett ganske kjipe mennesker, det overrasker dere, Andreas?
1: Jeg tror kjipet er nok så jevnt fordelt utover IQ. Det er min private teori, men det er klart at i alle miljøer så finnes det, uh, finnes det submiljøer igjen som ikke blir så hyggelige. Og hvis noen mener å ha funnet sitt lille sære miljø hvor de skal få til å være fred, og så kommer en komiker eller noen og begynner å erte dem med det, så kan jeg skjønne at de... Jeg kan skjønne folk blir irritert, men derfra til å gjøre de tingene som de sikkert gjorde på denne podcasten, det er et skritt videre.
3: Altså det interessante, og det tenker jeg nå som jeg, jeg har barn i skolen også med nasjonale kunnskapsprøver og sånn, er at IQ ble egentlig funnet opp som en test på hvordan man skårer akkurat nå i den gitte testsituasjonen. Og så ble du- jo og det var en fransk som var veldig opptatt av pedagogikk og hvordan man kan lære bedre, og så, det også, så ble det adoptert av en engelsk man som var sånn, å, her har vi et mål på hvordan folk er hele tiden, så du kan ta en IQ-test, og så vil det være den poengsummen du har gjennom livet, og det er ikke sant i det hele tatt, men den ideen om at man kan ha en gitt IQ, den bygger på en måte hele den kulturen på, da. Ja. Men altså,
0: hvor mange här i, i panelen nå har tatt en IQ-test?
3: Jeg har
2: det, på direkte radio. Ja,
0: alle har det, ja. <laughs>
2: hela Norge fick vite det hållt på sig. Är ja. det någon som kunde varit med i mänsa då? Nej. Det var 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 ett knäpp under. Ett litet knäpp men det hörs så ut som det är någon som görs bättre då. Men problemet med hög uh, IQ är ju någon gång kanske uh, tillsvvarande låg EQ, alltså emotionell intelligens, uh, social intelligens. Finnes det klubb for folk med skyhøy
1: sosialentlengelse? Det er et
3: kjempehyggelig klubb. <laughs> kan ikke vi, ja, vi lage ja. den, nå,
0: David? Det, det, det var, men, var,
1: var, var meningen at den skulle hete My Little Pony, <laughs> men så gikk det nok alt der også. <laughs>
0: My Year in Mensa, altså her ved det anbefalt i, i anbefalingspanelet. Det er altså en komiker, Jamie Lofthus, og hun er med i Mensa, men hun, det ender vel med at om alla seg ut igjen så kan vi oversløre?
3: Ja, hun altså alle tror at hun gjør det for pengene, men som hun sier, hun får jo ikke noe særlig om å betale årsavgift for å være medlem i Mensa, så hun melder seg ut igjen etter det, etter de åren hun har vært med.
0: Mm. Uh, Mathias Nylanda, det betyr at vi, det er din tur, ja. og du har rett og slett tatt med deg noe, vi kan se.
2: Ja, jeg får være hantryna da, som hverken tar med skogstur eller bøker, men rett og slett litt TV. For det vill jo regne i sommer, og det kommer kvelderordet ikke skjer så mye, og da kan det være godt å skru på TV-en en, en sjelden gang. Og jeg kan jo anbefale det som har vært årets TV-opplevelse for meg, grunnen til at denne dokumentarserien ble det. Det skyldes at i min barndom så bodde jeg en periode i Chicago med familien. Det var på mitten av 90-tallet. Jeg var sånn 11-12 år, og det var ikke all verden visste om Chicago før jeg flyttet dit, men jeg visste om Chicago Bulls, den store basketklubben. Og, og det var stor stas å dra inn til sentrum og dra på Chicago Bulls kamp, og jeg kom hjem igjen til Norge med Chicago Bulls t-skjorter og kapser og det hele, og begynte til og med spille basket. Og nå, i 2020, så slapp Netflix en helt suveren dokumentar, som heter The Last Dance, hvor man kan følge Chicago's basket-triumf, og ikke minst den enestående Michael Jordan, som kom til Chicago i 1984, da byen sto uten noe særlig basket-meritter i det hele tatt, og ti år så var alt snudd på hodet, og han var verdens største stjerne og denne filmen er jo altså du trenger jo egentlig ikke å like basketball for å sette pris på serien, du trenger egentlig ikke å vite noe særlig om Chicago heller men det er jo et fantastisk eh, tidsdokument av 90-tallet som plutselig føles lenge siden men samtidig veldig nær men det, ja,
0: men det, Jeg tenkte du skal få lov å utbrodere mer hvorfor dette er årets TV-opplevelse for deg, men jeg vi kan høre litt på hvordan trauleren til ja. The Last Dance høres ut. Det kan jeg
2: Once you reach the top, where do we go from here? At some point, the team is not
3: going to meet the expectations. <laughs> I like the way you think. What's on his?
2: Not a good day for Michael Jordan. He is now demanding a trade.
0: The expectations are certainly high.
3: Oh, I think
1: fast game locker room the word i
0: heard
3: so easy, question, last?
0: Ja. Vi hörer från trailerin till The Last Dance. Det är alltså Mathias Nilandas altså anbefallaren här ja. i anbefalningspanelen. Math Mathias, så kan är det med den här tv-serien som gör så starkt intryck på dig?
2: Nej, det är för mig är det extrem mengde nostalgi. Det hjelper jo alltid når man ser på TV og film, at det vekker følelser, og for meg vekker det alt mulig rart, eh, gode minner, og i tillegg så ser man jo dette i et nytt lys, eh, og jeg vil egentlig sette det i sammenheng med en annen film jeg nettopp så også, som ligger på NRK nå, som også er en sportsdokumentar som handler om Diego Maradona. For den starter samme år som denne Bulls-filmen, men der Chicago Bulls og historien om Michael Jordan ender i triumf, så ender det jo med tragedie for Maradona. Så, så dette her er på en måte en sånn vanvittig, et vanvittig driv i den serien om, om Chicago Bulls og Michael Jordan. Uh, og der slang jeg jo på en måte en anbefaling til Det var en snik anbefaling uh, ja. men,
0: men, men hva er likhetstrekkende da? Altså historien til Chicago ja. Bulls og, og Argentina Maradona
2: Ja, det kan vi gjerne snakke om Det dette var jo uh, Nå har vi plutselig to, uh, to fortellinger her <laughs> Som utspiller seg samtidig uh, Både Mike Jordan og Maradona Kommer til hver sin by i 1984 uh, Maradona kommer jo til Napoli i Italien, Som sto uten fotballtriumfer Og var vel hele landets hakkekylling Jordan kommer til Chicago, og som jeg nevnte det han får til alt, og det samme gjør jo på en måte Maradona. Men Maradonas historie ender jo med kokain og mafia, og et vanvittig antiklimaks for italienerne da Maradona senker Italia i Napoli under VMI-90, og hele Italia vender Maradona-ryggen. Det samme skjer jo ikke med Jordan, han løftes jo til skyene av byen, og er jo i en legende som lever svært godt. Mens Maradona mistet jo så å si alt Og uh, de, de, historien om Maradona er en tragedie og, og historien om Bulls og Jordan Er en, en, en kanskje i overkant historie uh, episke heltefortelling
0: Ja, altså er det det? Altså, for oftest er det sånn med heltefortellinger at det blir fristende å stryke de veldig med hårene og ikke gi så mye motstand
2: Ja, altså du, man får jo inntrykk altså De prøver jo, de virker jo litt i Jordan for eksempel da, som, som ikke var så lett å, å spille med og være på klubb med Han var jo en drittsekk mot de andre
0: Han var en slem?
2: Han kunne være ordentlig slem mot mennespilleren sine Uh, og, og, og det er jo masse dokumentasjon altså begge disse filmene, det bad jo i arkivklipp, og du, du, du ser jo Jordan mobbe motspillerne sine under trening, de må jo ha blitt gale men i ettertid, når det har gått, ikke sant nå har vi har gjort i nåtid og da, da sitter jo alle nå og sier at hadde det ikke vært for han, så hadde det ikke vunnet. så de måtte jo gjøre som han sa men han var jo diktatorisk
0: hvordan er det med dere, Andreas Wiese og Kristin Storusten, en Netflix-dokumentar om Chicago Bulls og, og deres ferd mot himmelhøye prestasjoner? Frister det? Er det sånn som dere får lyst til å rive med av en TV-skjermen? Nei. Nei!
1: <laughs> <laughs> jeg, jeg, jeg har sett to eller tre episoder, altså de første to eller tre episoderne av den, og det er fascinerende å liksom... Se liksom en basketball blir behandlet som et varmesøkende torpedo, liksom. Det er hinsides menneskelig, altså man skulle ikke tro at de tingene var menneskelig mulig, men og, og, og det er, så jeg vet ikke helt hvorfor jeg sluttet å se det. Det var vel tidsspørsmålet til, jeg var lytt i skogen og lest en bok eller noe sånt. Tises Men ja, absolut den kunne det, men jeg lurer jo på, det jo Michael Jacksons historie, Michael Jacksons, ja, Michael Jordans historie, uh, fortalt for, til, til glede for Michael Jordan. Ja. Uh, ikke sant? At de andre, det kunne vært interessant å sette den og eh, serien som kom etterpå hvor de andre på laget fortalte sin frie historie ja. om hva som skjedde, den, den skulle jeg gjerne også sett.
2: Jeg er enig i det, og, og disse som lagde denne filmen lagde for ikke lenge siden en, en tilsvarende serie om O.J. Simpson, som hette Made in America, som var mer kritisk, men det er ikke rart eh, det rakning, at det er O.J. Simpson, ikke Michael Jordan. Da. Det er jo litt, litt forskjellige ting. <laughs> ja. Han har jo også hatt en hånd med i spillet her, Michael
1: Jordan, han er det? Eller et produksjonsselskap hatt. han eier? jo garantert og han satt med siste rätt til å godkjenne serien og den er jo, altså alle de gamle opptakene er jo lavet for flere år siden, så det tok ja. tid før han fant
2: men for mig da, for meg så var det bare godt og gøy å se, og, og det, dette gjelder jo både filmen om Jordan og Maradona eh, bare det å se hvor vanvittig gode de er til å spille, jeg synes det jeg synes det
0: Ja, og så må jeg bare spørre Kristian, for du var så befriende ærlig, da du kom jo sånn, nei, har jeg ikke lyst til se. <laughs>
3: Nej, men det er jo at man nevnte immunnostalgi, jeg har ikke noen nostalgiske følelser for dette her. Men jeg synes det er veldig fascinerende med sånne eh, larger than life karakterer, eller sånne divar, som man, eh, jeg så Avicii-dokumentaren, for eksempel også for to, altså de som på en måte blir så svære at de mister på en måte, eh, eller ikke mister menneskeligheten, men at det er kjempeinteressant å se vad som skjer med de som blir
0: i direkt til å være folk. Mm. 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 Og det er veldig i høyeste grad det som skjer i denne uh, The Last mm. Dance, ikke det det, Mathias? Jo,
2: absolutt så er det det. Uh, og, det, og, det er, og man peker jo på en del andre spillere som kanskje havner litt mer ute på enn Jordan og sånt, men nå er det jo på en måte Jordan som er uh, protagonisten der. Uh, men det er en mye mer uh, snitt, eller hva skal jeg si, nerve i historien Maradona på en måte. Der, der handler du om mye mer tap, ikke sant?
0: Og det må vi rett og slett si, Mathias, at det ble det siste som vi satt i dette anbefalingspanelet. Vi er på vei mot veisende. Du har altså anbefalt egentlig to ting, men <laughs> ja. i hvert fall The Last Dance ja. på, på Netflix. Kristin Storusten, du har anbefalt podcasten My Year in Mensa, og Andreas Wiese, kanskje du selv skal få gjenta du anbefalte?
1: <laughs> Jeg anbefaler å en veldig rolig
3: tur langs en veldig rolig sti ute i skogen, finne et sted, sette opp hengen køyen og lese.